0: Aleluia, o Senhor é bom, sempre muito bom Abra a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 6 E vamos começar esse momento tão especial, essa celebração Que juntos nós colocamos como uma oferta de gratidão ao Senhor Por tudo que Ele tem sido, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, amém? E nós vamos celebrar ao Senhor com Daniel, capítulo 6 A partir do verso 19 pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dar se ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, Ó Rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó Rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano. Nenhum dano se achou nele Porque crera no seu Deus Aleluia Assim como foi com Daniel Tem sido com cada um de nós Assim como o rei Testemunhou O livramento que Deus trouxe Para Daniel Tanto eu, quanto você Cada um de nós Temos sido testemunha Que o Senhor continua sendo o mesmo Ontem, hoje e hoje e será para sempre. Esse é o nosso Deus. Vamos orar nos apresentando ao Senhor em adoração. Pai, em nome de Jesus, nós celebramos com alegria, Pai, mais uma oportunidade. De celebrar e adorar aquele que é digno. O Rei dos Reis. Nós sabemos, ó Deus, que toda autoridade, todo poder está nas Tuas mãos. E o Rei, ó Deus... A quem, ó Deus, Daniel trabalhava para ele Ele conheceu o rei dos reis Só o Senhor pode nos livrar Só o Senhor pode nos guardar Só o Senhor é Deus E nós te louvamos, ó Deus, porque a cada dia nós temos provado do teu amor Da tua companhia Temos, ó Deus, a cada dia conhecido a tua palavra Conhecido a tua vontade temos, ó Deus, tido a oportunidade de celebrar ao Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa nação, no Brasil. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que tem convencido há tantos nesses dias a voltar os olhos para o Senhor. O mais importante, Pai, o maior presente, a maior dádiva, a resposta de oração mais poderosa... É a salvação, a conversão do homem. É ele se voltar ao Senhor. É ele ser religado a Ti, porque com o pecado nós somos desligados, separados do Senhor. Dia feliz, Pai, quando nós entendemos novamente que Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos levar de volta para perto do Pai. E nós te louvamos por esse privilégio, Senhor. E por todos aqueles que têm se convertido nesses dias, têm quebrantado o coração, têm reconhecido, Pai, que Jesus realmente é a fonte da vida. Que tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a Tua Palavra, o nosso Deus, é o mesmo. Recebe, Pai, a honra, a glória e o louvor que Te é devido em nome de Jesus. Amém e amém adore ao Senhor com todo o seu ser, aleluia.
1: Glória a Deus, o saúdo a igreja, amém? Que a graça e a paz do Senhor estejam chegando aí na sua casa, aí na sua vida, aí na sua família, no seu lar, que essa graça, essa paz, ela possa se espalhar por esse ambiente aí onde vocês estão reunidos agora, junto com a gente aqui. Para adorar e louvar o nome do Senhor, amém? E receber aquilo que Ele preparou para nós nesse dia Em nome de Jesus, abre o teu coração Fica à vontade na presença do Senhor, meu irmão É família reunida para adorar o Pai, amém? Então vamos declarar isso ao Senhor É esse Deus poderoso, a esse Deus maravilhoso Aleluia Glórias ao teu nome, Senhor Aleluia, Exaltamos Jesus o Teu poder, ó Deus, vai muito além do entendimento humano. É um poder sobrenatural, é um poder que excede, Senhor. E nós Te adoramos, ó Deus, por esse poder. Porque o Senhor tem usado Ele em favor da Tua igreja. Em favor do Teu povo, em favor da Tua noiva, Senhor. É claro comigo, igreja. Ao que está sentado. Aleluia. O trono
2: e ao cordeiro que entregue no louvor, seja o um louvor, recebe
1: Jesus ao que está sentado.
2: Seja o louvor Seja a honra Seja
1: a honra Dá ele glória, igreja Seja a glória Seja o dos séculos a ti toda honra toda glória Senhor seja a honra adora igreja, adora seja a glória
2: seja o todo séculos dos séculos
1: Oh Deus, porque não há outro Não há, não há, não existe Nem igual, Senhor Muito menos maior Do que o Senhor O Senhor é o nosso Deus E a Ti nós exaltamos nessa noite, Pai Recebe, Senhor, recebe todo louvor, Pai Que o Senhor possa estar se alegrando agora, Pai Com essa oferta A oferta da Tua igreja, Pai O um louvor verdadeiro, a adoração, Pai Aleluia, Senhor. Meu irmão não existe lugar, não existe endereço para adoração, você é a adoração ao Senhor, porque o próprio Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não importa onde você está agora, não importa o que você está passando agora, não importa o que você está vivendo agora, o Senhor Ele quer a tua adoração, Ele quer o teu louvor. Ele quer te abençoar nessa noite. Ele quer te visitar. Ele quer tocar o teu coração. Ele quer falar contigo. Então, meu irmão, não se fecha. Não se cala. Paulo e Silas ali na prisão. Eles estavam amarrados. Eles estavam trancafiados. Eles estavam presos. Mas nada pôde pra A verdadeira adoração eu não vou a E comigo e com você não é diferente. O Senhor. Que está aí com você, Ele é onisciente, Ele é omnipresente, Ele é onipotente. Oh, sinta a glória do Senhor aí, meu irmão! Sinta a glória do Senhor aí. Sinta a glória, adore, adore ao Senhor. Abre o teu coração, esquece do mundo, esquece da terra. Liga-te ao Senhor agora no espiritual, e Senhor, te exaltamos, Jesus, te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, oh Pai, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Senhor. Glórias, glórias, glórias e
2: louvores ao teu santo nome, Senhor. Hey!
3: terá forma praticando atividade física com aquilo que você tem aí na sua casa. Seria ótimo, não é mesmo? Então se matricule hoje mesmo nas aulas de ginástica laboral e funcional do Curso Esporte Samaritano. As aulas são 100% online, interativas e conduzidas pela personal trainer Paula Perdigão. Mais informações e inscrições no telefone aqui abaixo. O Curto febre Presencial está de volta mas agora ele é realizado no tempo da 17, número 147. O dia e o horário permanecem os mesmos, toda quarta-feira, às 20 horas. O uso de máscaras e distanciamento social é obrigatório durante toda a reunião. E se você não puder vir, não se preocupe, pois as mensagens continuam sendo disponibilizadas em formato de podcast em nossas plataformas de áudio. De segunda a sexta-feira, nossas crianças têm devocionais, especialmente preparadas para elas. E nessa semana, vamos falar sobre CARÁTER. Os vídeos vão ao ar, sempre às 17 horas, em nossas redes sociais. E agora, a notícia que todos nós estamos aguardando ansiosamente. A partir do próximo domingo, dia 16, teremos culto presencial de 18 às 19 horas. O uso de máscara será obrigatório durante toda a reunião. Estaremos realizando a medição de temperatura e utilizando álcool 70 graus. E para participar do culto da Rua 17, você precisará fazer a inscrição prévia através do número 975176688, que é na comunicação, ou através do 995242206, que é da secretaria da Igreja. O culto será gravado e disponibilizado posteriormente através do nosso canal no YouTube. As salinhas do Lagoinha Kids, por enquanto, não estarão funcionando. A Lagoinha está realizando um cadastramento de todos os seus membros. Acesse então o endereço cadastro.lagoinha.com e informe os seus dados, para que você receba as cartinhas do Pastor Mácio. O projeto Amor que Cura vem realizando um lindo e importante trabalho, junto a diversas famílias que passam por tratamento contra o câncer no Hospital da Baleia. E você pode ajudar no projeto do Ano Alimentos Não Perecíveis e Itens de Higiene Pessoal. Mais informações com Renata Medeiros. Nossa igreja tem investido muito em missões. Estamos ajudando alguns irmãos de Moçambique e um projeto que atende idosos na Índia. E você pode participar, orando e abençoando para a manutenção dessas ações. Nossa igreja está com uma nova conta corrente no Banco do Brasil. Então, anote aí. A agência é a 3014, dígito 7 e a conta corrente 6140, dígito 9. E para finalizar, quero parabenizar a todos os pais pelo dia de vocês, desejar toda a sua atitude. E até a próxima, Lagoinha, lugar de novos começos.
0: Aleluia. Senhor é exaltado, Ele é poderoso, Ele é bom, Ele é o nosso companheiro fiel. Você pode se alegrar no Senhor dizendo, aleluia, obrigado Jesus, a tua boa mão tem me sustentado até aqui. E nesse momento nós vamos estar consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Abra a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 6. Amém? Segunda Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também seifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama Deus ama, o Pai ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus." porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Interessante que os nossos dízimos, as nossas ofertas, os dons e talentos, quando liberamos, quando usamos, ele não apenas serve para suprir a necessidade dos santos do Senhor como de outras pessoas também, mas Ele também redunda em glória e testemunho para o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é conhecido e reconhecido através de um coração que tem compaixão, de um coração que libera, que não vive para si, mas que vive para Deus e ama ao próximo. Então, coloque aí na sua mão a sua oferta, ou então... Levante uma das suas mãos aí de uma maneira profética, representando o seu dízimo, a sua oferta, a sua vida sendo dedicada ao Senhor. Sempre devemos nos consagrar ao serviço dEle, sempre devemos nos consagrarmos para viver para Ele e esse momento de oferta é oportuno para isso. E vamos também colocar diante do Senhor, já com ações de graças, os pedidos de oração, aquilo que tem... Colocar o seu coração agitado Ou as notícias que você sabe a respeito de outras pessoas Que precisam que você se levante Como a talaia do Senhor para estar orando, intercedendo Vamos juntos agora, igreja, em nome de Jesus Ó Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus Porque o Senhor nos deu primeiro para que nós aprendêssemos a dar O Senhor deu o melhor, o Senhor deu Jesus, o seu Filho unigênito para trazer salvação, restauração e nova vida. E ó Deus, como filhos do Senhor, imitadores de Cristo, nós estamos aqui consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas, os dons, os talentos, a vida que o Senhor nos tem dado para viver, ó Deus, e para ó Deus, ser empregado, ó Deus, em coisas que vão glorificar o Senhor, vão trazer testemunho para o Teu nome além de trazer suprimento para muitas pessoas. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de abençoar não só os nossos irmãos que encontramos dia a dia, mas o Senhor nos tem dado a oportunidade de enviar ajuda, Senhor. Ó Deus, fazendo esse trabalho de missões, que é um privilégio tão grande, sabendo e reconhecendo, Pai, que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que faz parte, ó Deus, de toda a terra, não está limitada a um espaço geográfico. Por isso, nós abençoamos, ó Deus, aos nossos irmãos da Índia, aos nossos irmãos de Moçambique, aos nossos irmãos do Brasil. Nós abençoamos, ó Deus, aos nossos irmãos da Coreia do Norte. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo a bênção e o favor do Senhor, sustentando dia a dia cada um de nós. Obrigado ó Deus, porque Tu tens sido, como sempre, a resposta das nossas orações, a resposta para o aflito, a resposta para o cansado, a resposta, Pai, para aquele que busca salvação em Ti, o Senhor é a resposta, Tu és a resposta, Pai, para o enfermo, trazendo cura, sim, o Senhor é a resposta para aquele que não tem esperança, trazendo esperança, obrigado, Jesus porque o Senhor tem levantado os teus filhos como intercessores, como aqueles que se importam uns pelos outros, e nós, ó Deus, continuamos a clamar ao Senhor, em favor do perdido, para que este seja um tempo, ó Deus, de salvação, de retorno para a tua casa, para aqueles que já te conheceram. Ó Deus, essa é a oportunidade que o Senhor nos concede nesse tempo da graça, nós te louvamos e te agradecemos por cada resposta em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Privilégio, né, amados? Sermos cooperadores do Senhor. Como nessa palavra de 2 Coríntios que nós acabamos de ler. Nós aqui entendemos como que nós fazemos parte do propósito do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre chamados... Para viver o céu na terra Somos chamados para viver o céu na terra E nós podemos pegar até essa palavra Aqui mesmo de 2 Coríntios que nós lemos Sobre fazer a vontade de Deus Essa matemática do céu Que é liberar, repartir, dar graças em tudo que tem e então acontece a multiplicação. Isso é trazer o reino de Deus, isso é trazer a graça, o favor, a linguagem de Deus, do reino dos céus para a terra. E desde o momento que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós temos compreendido que a nossa vida é totalmente diferente porque nós não vivemos mais guiados pela carne, mas nós vivemos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Como está escrito em João 14, quando Jesus ali disse para os seus discípulos, para que não tivessem medo, para que não tivessem receio, dele estar retornando para o céu, através da crucificação e da sua ressurreição, mas que nós pudéssemos, Descansar em fé Sabendo que o Espírito Santo viria Como veio para nos ensinar todas as coisas Como filhos nós temos experimentado Aprender a viver desde já Aqui nesse mundo a vida do céu Desde já Nós estudamos o livro de Josué e no livro de Josué, o que, que nós podemos tirar como um ensino do céu para a terra? No livro de Josué, a gente aprende a usar, a disputar do espírito de coragem. Para que através desse espírito de coragem, a gente não seja guiado pelos medos, pelas emoções, pelas intimidações que o inimigo sempre procura trazer. Como filhos de Deus, nós podemos viver essa realidade do céu, de sermos encorajados pelo Pai, sabendo que Ele está conosco, sabendo que Ele está em nós, para podermos viver coisas tão tremendas, que só através do Espírito de coragem é que nós temos a oportunidade de vivermos. Quando o Senhor disse ali para Josué, Josué, não tenha medo, mas seja corajoso. Seja corajoso, porque eu estarei com você. Assim como eu fui com Moisés, eu também vou estar com você. No livro de Josué, a gente aprende de que o espírito de coragem que nos foi dado... É algo que veio do céu. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, recebe aí esse entendimento de não se deixar abater, nem deixar se levar pelos medos que o sistema deste mundo querem trazer sobre nós. Não entre nessa forma do mundo, como o Senhor trouxe para a gente esse entendimento. A gente olhando no livro de Jonas, o que, que nós podemos aprender no livro de Jonas? A bênção daquele que obedece, que segue os conselhos de Deus. O que, que acontece com ele? Quando a pessoa segue os conselhos do Senhor, ela então é usada para testemunhar, para evangelizar e para que sua vida seja multiplicada. As bênçãos recebidas sejam levadas a muitos outros. Mas a gente vê que em primeiro lugar, Jonas, Jonas, ele recebeu um conselho, um chamado, uma missão de Deus. E o que, que Jonas fez? Em vez de obedecer para poder desfrutar dessa realidade do céu, daquele que obedece, ele desobedeceu. Jonas resolveu fazer do seu modo, do seu jeito. E como é perigoso isso Jonas arriscou a sua vida Jonas, ele abriu mão do temor a Deus Que é o princípio da sabedoria Para poder fazer a sua vontade Para deixar com que a ira que ele tinha sobre os ninivitas Prevalecesse mais do que o perdão Que o Senhor falou com ele para levar para aquele povo Aprenda, aprenda a viver esse céu aqui na terra, através da obediência. Porque a obediência, ela gera salvação, ela leva libertação. E só depois que Jonas passou por tanto prejuízo e trouxe prejuízo para todos que estavam com ele... Quando ele pegou aquele barco para ir para um outro lugar Que não era o lugar que o Senhor tinha mandado Ele trouxe prejuízo não só para eles Mas para os outros que estavam com ele Nós deixamos de desfrutar o céu na terra Quando nós deixamos de obedecer a voz A doce voz do Espírito Santo Esse Deus inteligente, sábio que sabe muito bem o que é o melhor. Aprenda que na obediência você traz a realidade do céu, você conhece o Senhor, você vai percebendo como que foi importante aquele sim que você deu para o Senhor, como que foi importante aquele não que você deu ao pecado. Quando você obedece, você desfruta. No livro de Jonas, a gente tem uma clareza muito grande sobre obedecer e desobedecer. O fruto que cada decisão traz para a nossa vida. E nós devemos escolher como filhos de Deus. Porque nós temos o Espírito Santo que nos ensina. Nós devemos escolher, pai, eu quero viver uma vida de obediência ao Senhor. Eu abro mão do meu eu, eu abro mão das minhas razões Daquilo que eu penso, que eu acho Para cumprir a missão e o propósito Para poder viver a cada dia em obediência Com os teus conselhos Eu escolho viver o céu na terra Através da obediência A gente pode trazer a memória também hoje o livro de Filipenses que Paulo ali, ele falou de uma maneira tão clara a respeito de trazer o céu para a terra como aprendendo a contentar com todas as coisas aprendendo a se adequar às circunstâncias em vez de permitir que as circunstâncias ditassem sobre as suas emoções e sobre a sua vontade não, não Ali em Filipenses, Paulo trouxe para a gente a realidade da alegria, da presença de Deus como algo superior a tudo. Por isso ele disse, eu sei viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei viver na pobreza, eu sei viver na riqueza, eu sei viver doente, eu sei viver com saúde, eu sei viver... Em toda e qualquer circunstância Eu aprendi a me contentar Sabe por que que Paulo aprendeu a se contentar? Porque o Senhor se tornou a alegria maior de Paulo Todas as outras coisas passaram a ter um valor menor E no livro de Filipenses que é considerada a carta da alegria Ali de uma maneira tão maravilhosa Paulo Passou por perseguições, passou por prisões... Passou por tantas naufrágios, açoites, calúnias... Mas ele continuava a desfrutar... Da rica presença do Espírito Santo na vida dele... Ele foi um exemplo vivo... Que nós podemos sim nos alegrar... Não é a alegria de receber um pacote de presente... Não é a alegria de receber uma resposta, talvez até de oração, mas existe uma alegria superior, que é a alegria, a alegria da presença do Espírito Santo, que nos conduz em entendimento, que faz com que a gente entenda que há um propósito em todas as coisas, que Deus continua sendo Deus em todo o tempo. E a gente pode falar também o quê? Do livro de João No livro de João Como que João trouxe o entendimento Para os filhos de Deus A respeito de viver desde já O céu aqui na terra Sendo discípulo de Jesus Seguindo a Jesus Entendendo essa experiência poderosa De relacionar com Jesus Por isso que João Descreveu Jesus o que? Como pão Ele é o essencial Jesus é essencial Você tendo Jesus Você tem tudo E essa realidade Ela deve se tornar uma verdade Na nossa vida Nós devemos procurar entendê-la Para poder desfrutá-la Porque senão nós vamos continuar Só a mercê De uma oportunidade De viver uma nova vida sem viver, mas João, à medida que ele foi caminhando e andando com Jesus, ele foi entendendo que Jesus realmente é aquele que sacia a nossa fome, é aquele que sacia a nossa sede, é aquele que sacia as nossas necessidades como ser humano, é aquele que conhece as fraquezas e as dificuldades de um homem, de uma mulher de um pecador, Jesus ele conhece, ele se fez homem, ele andou aqui entre nós, ele sabe muito bem cada sentimento, cada situação que a gente vive e ele não desvaloriza como coisa qualquer, não, Jesus ele se revela como aquele que cura, como aquele que salva, como aquele que liberta. Como aquele Deus presente... Deus conosco... E nós podemos dizer... Nós que temos conhecido a Jesus... Nós podemos dizer... Ebenézer, Ebenezer. Ebenézer... Você pode dizer daí, meu irmão? Ebenezer Até aqui... Tem nos ajudado, Senhor... Não tem nos faltado a sua ajuda... Não tem nos faltado o seu favor não tem nos faltado da sua graça. João, o discípulo amado, ele trouxe a realidade do céu à terra, através da sua comunhão com Jesus. A cada dia entendendo essa revelação que nós devemos buscar, Jesus me revela a tua presença, a tua comunhão através do Espírito Santo. Jesus, tu és o meu intercessor junto ao Pai. Enquanto eu estou vivendo esse dia aqui na terra, eu tenho Jesus como meu intercessor junto ao Pai. Eu tenho o um Espírito Santo que intercede também por mim e que me ensina e que me aconselha essa realidade do Deus vivo, do Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa realidade não é para quando nós formos para o céu, mas é uma realidade que nós já desfrutamos desde o momento que nós recebemos a Jesus como Senhor e como Salvador. E nós vamos para o livro de Tessalonicenses para saber o que, que nós aprendemos em Tessalonicenses a respeito de sermos chamados para o que? para viver o céu aqui na terra nós vamos ver o que aconteceu na vida dos Tessalonicenses que passaram por perseguições que passaram por tribulações mas que mantiveram a sua fé e Paulo elogiou eles quando ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses, ele elogiou eles por permanecerem na fé. E nós vamos saber qual o motivo, o que, que motivava eles, o que, que mantinha eles fortalecidos, decididos a caminhar na fé. Nós vamos ler alguns textos aqui de Tessalonicenses para a gente entender um pouco essa realidade. E desde já, eu já vou passar qual foi o motivo da vida dos tessalonicenses permanecerem firmados no Senhor. Era a certeza da volta de Jesus. A certeza de que um dia, um dia, assim como eles... Nós também teremos um encontro com o Senhor nos ares Se estivermos vivos Ou se tivermos partido deste mundo Nós o que? Seremos o que? Arrebatados Eles tinham essa certeza da volta de Jesus Um dia o noivo, Jesus o amado Ele irá voltar Eu vou ter um encontro pessoal com ele esse Jesus que eu recebi, deixei ele entrar no meu coração, eu vou ter um encontro com ele. Eu vou ter este encontro e por causa deste encontro com Jesus, por causa desse grande dia, os tessalonicenses, eles permaneciam fiéis à vontade do Senhor. A gente vê Paulo no capítulo 1 de Tessalonicenses, a partir do verso 2, dizendo... Vamos ler o verso 1. Um. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Ele começa essa carta aos Tessalonicenses dando o que? Ações de graças. E ele diz... Damos sempre graças a Deus, graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo Reconhecendo irmãos amados de Deus A vossa eleição Porque o nosso evangelho não chegou até a vós Tão somente em palavra Mas sobretudo em poder no Espírito Santo E em plena convicção Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós E por amor de vós com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Glória a Deus, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro que testemunho que Paulo faz questão de dar a respeito dos Tessalonicenses, falando sobre o testemunho deles como que através do testemunho, da fé deles, de que Jesus um dia iria voltar, como que através dessa fé, eles davam testemunho firmes, até nas tribulações, com alegria no Espírito Santo, e continua dizendo, para a do céu, o seu filho Vamos ler novamente o verso 9 Quando ele diz No finalzinho Vos convertestes a Deus Para servirdes O Deus vivo E verdadeiro E para aguardar de dos céus O seu filho A quem ele ressuscitou Dentre os mortos Jesus que nos livra Da ira vindoura Aqui Paulo fala, o segredo da firmeza dos tessalonicenses A certeza da volta de Jesus A motivação deles não era de receber em primeiro lugar As respostas para as coisas deste mundo Eles sabiam Eles sabiam que muito mais preciosa É a nossa vida eterna uma vida que não terá fim. E uma vida que o Senhor tem preparado para aqueles, aqueles que o amam. Aqueles que têm decidido viver a vida de Deus. Aqueles que têm aberto mão da vida de pecado e têm buscado compreender a vontade do Senhor. Há uma vida preparada. Há uma vida eterna. E a gente vê que no capítulo 2... No capítulo 2, a partir do verso 13, ele fala novamente do proceder fiel dos tessalonicenses nas tribulações. E ele diz, outra razão, 1 Tessalonicenses 2, verso 13, Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, a ira, porém sobreveio contra eles definitivamente. Aqui, novamente, Paulo, ele fala a respeito da importância deles terem entendido que a palavra que Paulo trazia para eles, não era a palavra de homens. Como essa palavra que está sendo dirigida para você, como a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é palavra de homens. Faz toda a diferença quando eu entendo que é Deus falando comigo. Quando eu abro a palavra do Senhor, eu devo entender, eu vou ouvir Deus falar comigo porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Por isso que nunca falte o temor do Senhor nos nossos corações, para quando lermos a Palavra do Senhor, buscarmos entender no Espírito, porque as coisas do Espírito só se entendem no Espírito. E que você possa viver o céu aqui na terra, vivendo a Palavra do Deus vivo. Entendendo que é essa palavra que nós devemos testemunhar, viver e praticar E Paulo, ele envia Timóteo no capítulo 3 Paulo envia Timóteo para saber como é que estavam os Tessalonicenses, Como é que continuava a fé deles E começa assim, capítulo 3 a partir do verso 1 pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, parecemos bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos, a fim de, de que ninguém ninguém se inquiete com essas tribulações. Naquele tempo Paulo já sabia que as tribulações, elas vêm e vão, cada época, cada fase, é um tipo de tribulação, mas que isso não traga inquietação, que a paz do Senhor, essa paz que produz discernimento, sabedoria, como diz no Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, essa paz que nos aquieta, ela não deve ser tirada por nenhum tipo de tribulação. E continuo dizendo... Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Sim, Jesus nos preparou... Sabendo que teríamos aflições aqui... Pois quando ainda estávamos convosco... predicemos que íamos ser afligidos... O que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando... Mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-vos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também a nós, vós outros, Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós Pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação Porque agora vivemos Se é que estais firmados no Senhor Agora é que vivemos Quando estamos firmados no Senhor Porque Ele é o Deus da vida é ele que traz alegria, é ele que dá paz, é ele que fortalece, é ele que dá ânimo, é ele que dá visão, é ele que tem uma missão para cada um de nós, é ele que dá entendimento, é ele que traz cor para nossa vida. Podemos dizer assim. No verso 9 diz: "Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus." orando noite e dia com máximo empenho para ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé, ora o mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor, dirijamos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Aqui, Paulo expressou que alegria quando nós percebemos na caminhada outros irmãos que estão firmes na fé, que continuam glorificando ao Senhor, que continuam sentindo alegria no Senhor, que continuam vivendo a fé no Senhor, que não permite que a alma dele se inquiete com as tribulações, porque o Senhor nos avisou que passaríamos por isso. Mas que por causa da certeza da volta de Jesus, desse encontro que nós teremos com Ele, isso se torna motivo suficiente para guardarmos a nossa fé. E aqui diz outro motivo, quando sabemos da volta de Jesus, praticamos a santidade. No capítulo 4, no verso 1 diz, finalmente irmãos... Nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais porque estáis enterados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus aqui ele anima eles a continuar Vivendo uma vida de santidade E ele fala, vocês estão progredindo Vocês estão melhorando E que seja assim também Como os tessalonicenses A vida de cada um de nós Que nesse tempo que a gente está passando Que nós estejamos a cada dia nos aperfeiçoando na fé, nos reafirmando na fé, dando testemunho uns para os outros que nós continuamos a nos alegrar no Senhor, que nós continuamos a estarmos juntos em comunhão, no mesmo Espírito, amando os irmãos, da mesma forma, tendo comunhão, sim, comunhão, nós temos uma aliança uns com os outros e essa aliança, ela não é quebrada por causa de um espaço geográfico, ou por alguma distância, de maneira nenhuma Que essa aliança que temos com o Senhor eterna, Que seja também essa aliança uns com os outros De nos animarmos a progredir cada um no Senhor, na fé E ele fala no capítulo 4 Ele explica né, a partir do verso 13 A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Verso 13 diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, Depois nós, os vivos, na época, quando Paulo escreveu, é claro que ele estava vivo. Então ele tinha a expectativa de ser arrebatado. E ele diz, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Novamente, Paulo, identificando que a motivação dos tessalonicenses era ter a certeza da volta de Jesus, explica. Não seja como os demais, que não conhecem, que não têm essa esperança do encontro com o Senhor e eles não param de sofrer. Com relação aos mortos... Tenha esse consolo... Receba esse consolo... De que um dia isso vai ter um fim... E que os mortos em Cristo Jesus... Ah, eles... Ressuscitarão primeiro... E encontrarão com o Senhor dos ares... E nós, então... Os que estivermos... Vivos... Teremos este encontro... E no capítulo 5... Ele diz, a vinda do Senhor é certa É certa, esteja preparado A vinda do Senhor é certa Nós já estamos vivendo um pouco do céu aqui na terra Vivendo através da direção do Espírito Santo E da vontade do Senhor Podemos imaginar o que nos aguarda, irmãos Esse encontro com o amado da nossa alma Com aquele que se deu por nós e com tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, uma eternidade não preparada por homens, mas preparada por Deus. E aqui Ele diz, no capítulo 5, verso 1, Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, glória a Deus, não estamos o que em trevas para que esse dia como ladrão nos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz. E filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos do que, Da couraça, da fé e do amor, e tomando como capacete. A salvação, a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo como os tessalonicenses estavam se preparando para esse encontro do Senhor, nós podemos tirar essa sabedoria de Deus. E interessante que depois, para finalizar, ele traz diversos preceitos. Como dizendo assim, vocês receberam um convite para a festa, para o grande dia, então eu vou ensinar para vocês como se preparar para esse grande dia. Quando nós recebemos um convite para uma festa, nós nos preparamos a roupa, nós nos preparamos o um momento, não é mesmo? E aqui, Paulo diz, a partir do verso 12, Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. tamo vos também, irmãos, a que moesteis, os insubmissos. Console os desanimados, ampare os fracos, seja longânimo para com todos, evitai que alguém retribua o trem mal por mal, pelo contrário, Segui sempre o bem entre vós e para com todos Regozijai-vos sempre Regozijai-vos sempre Ora, sem cessar Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Não apagueis o espírito Não desprezeis as profecias Julgai todas as coisas Retende o que é bom Abstende-vos de toda forma de mal E o mesmo Deus da paz Vos santifique em tudo E o vosso espírito, alma e corpo Sejam conservados íntegros e repreensíveis Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Fiel é o que vos chama O qual também o fará Aleluia Glória a Deus Nós temos esse dia que é colocado aqui na Palavra do Senhor com letra maiúscula, esse dia, desse encontro, que poderoso, que maravilhoso é. Nós precisamos de nos maravilhar mais com esse encontro, com esse dia, com esse momento. E aqui está descrito como se preparar. Paulo explicou para os Tessalonicenses. E ele disse: e vocês já estão assim. E glória a Deus por aqueles que já estão vivendo essa vida com o Senhor. Coloque sua mão no seu coração. E agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo privilégio. Desde o dia que nós conhecemos o Senhor Jesus. E começamos a compreender a poderosa Escritura, a Palavra de Deus. Já houve a mudança na nossa vida. Deixamos os valores dessa terra, segundo, terceiro lugar. Como ele diz, busque em primeiro lugar o meu reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Medite, tire exemplo dos Tessalonicenses. E que cada um possa ser um incentivador da fé uns dos outros. Como os tessalonicenses foram firmados na certeza da volta de Jesus. Ó Deus e Pai, nós celebramos, ó Deus, os Teus planos. Que são grandes, poderosos, maravilhosos. Nós entendemos, ó Deus, pela Tua Palavra, que a nossa vida nesse mundo não é eterna. Ela é passageira. Nós entendemos também que nós temos só uma vida para viver. E é nessa vida que nós, ó Deus, temos que decidir o nosso futuro, a nossa eternidade. Aceitando ou não o plano de salvação. Aceitando ou não a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ó Deus, muito obrigado por aqueles... Que creram no coração e já confessaram com a sua boca, realmente Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E nós oramos por aqueles que ainda, Senhor, não compreenderam esse plano poderoso, esse plano que nos leva a viver desde já o céu na terra. Ó oh, Senhor, nos preparando para essa vida gloriosa com o Senhor. Quando nós conheceremos face a face e veremos e viveremos em adoração, em tanta glória, em tanta coisa que Tu tens preparado. Nossos olhos nunca contemplaram, nem os nossos ouvidos ainda ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. Oh Deus maravilhoso, que alegria, que alegria! Oh, Que alegria, Senhor Este encontro preparado oh, Obrigado, Espírito Santo Por nos ensinar Ensinar como uma criança Nos ensinar como nos preparar E nesse preparo Nós já vamos desfrutando da Tua glória E nós já vamos desfrutando da Tua paz E já vamos desfrutando da segurança do Senhor. Feliz, feliz aquele que te tem, feliz aquele que te tem. Feliz, feliz, feliz.
2: Aleluia!
0: Obrigado Jesus! E você que pode ter ouvido essa mensagem e ainda não desfrutou dessa paz, talvez nem sabia desse encontro. Sim, todos nós teremos este conto. Sim, e aqueles salvos, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, o verão como Salvador, como Salvador. E nós oramos para que você entenda também este plano de salvação. Porque existe também o inferno, a separação eterna do Deus vivo. Onde haverá horror e tristeza. Mas você ainda tem a oportunidade. De conhecer o Deus da vida. Recebendo Jesus. Crer no seu coração. E decida agora. Dizendo eu te recebo Jesus. Como Senhor e Salvador. Louco. Eu te abençoo. E como igreja nós estamos aqui para caminharmos. Juntos. Glória a Deus. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, cada família que está aí regozijando com esse encontro e que tem essa motivação. Aleluia. Celebre ao Senhor dizendo: Ele é exaltado. Ele é exaltado. Para sempre é
2: exaltado. Aleluia. Ele exaltado.